0: اینجا پادکست کاریزماست. در پادکست کاریزما در مورد اقتصاد حرف میزنیم. علل خصوص بازار سرمایه. من آرام نظری و میسم رحمتی کارشناس ارشد مالی از گروه مالی کاریزما با شما هستیم. مرور هفته گذشته. مثل همیشه از روی داده های سیاسی کشور شروع می کنیم که این روزها بسیار از اون میشنویم. اخبار نسبتاً مثبتی از مذاکرات ویین بعد از تعطیلات چند روزه به مناسبت سال نوع میلادی به گوش میرسه و رادیو ملی آمریکا NPR اعلام کرد که نشانه هایی از پیشرفت مذاکرات ویین به سمت توافق دیده میشه و برای نخستین بار مذاکره کنندگان اروپایی از پیشرفت در روند این مذاکرات گزارش دادن این هفته حدود 8 هزار میلیارد تومن پول به بانک ها شد تزریق پول در هفته گذشته در حدود چهار هزار میلیار تومن بود بعد از چندین این هفته بالاخره نرخ سود تزریق این هفته به کمتر از 20 درصد افت کرده که در دو ماه اخیر بیسابقه بوده این کاهش نرخ سود ریپو نوید کاهش نرخ سود بین بانکی رو میده نرخ سود ریپو همون نرخ سود وام بانک مرکزی به بانک هاست نرخ سود اقسا هم به زیر 24 درصد برگشت خبر دیگه این که در اولین روز معاملاتی سال نوی میلادی قیمت نفت در آستانه نشست اوپک پلاس در روز سه‌شنبه که برای بررسی برنامه تولید برگزار شده بود بیش از یک درصد افزایش یافت. در حال حاضر هر بشکه نفت برنت با قیمت 80 دلار معامله میشه. یک خبر مهم دیگه از اقتصاد همین که لایه بودجه 1401 به تصویب مجلس رسیدی که از تپسره های مهم ابتدای بودجه برای بازار سرمایه موافقت با رفع محدودیت سرمایه گذاری بانک در سال آینده است که مسلماً بانک از اون منتفقا خواهند شد. همچنین پیشنویس طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار هم در کارگروه تخصصی بازار سرمایه تسویب شد که گروه مالی کاریزما گزارش مفصلی از این پیشنویس رو با عنوان نقاط تاریک و روشن پیشنویس قانون بازار آماده کرده. کلینک این مقاله در توضیحات پادکست قرار داده شده و شما میتونید اون رو مطالعه کنید و یا با مراجعه به سایت مجموعه به آدرس karizma.ir به این مقاله دسترسی پیدا کنید. و اما در گزارشات کدال هم بعد از هاشیه هایی که سهم کرمان در این هفته داشت نماد اون تا تاریخ 25 دیما تعلیق شد و افزایش سرمایه های این هفته هم شامل ده صبحان، شاوان، دلور، وسبا و وهامون بود بازار سرمایه روزهای سردرگمی خاصی رو پشت سر میگذاره. عدم توانایی تصمیم گیری در این روزها کاملا در بازار سرمایه موج میزنه. ابهامات بودجه تا زمانی که اجرایی نشه همچنان باقی میمونه. کاهش نرخ دلار باعث شده که سرمایه‌گذاران پیش بینی از مقدار افت این نرخ نداشته باشند. شاخص کل با افت هزار واحدی که حدود 2.5 درصد افت رو تجربه کرده یکی از هفته های کم نوسان رو پشت سر دلار ولی هفته پرنوسانی رو طی کرد و در این هفته وارد کانال 28000 تومان شد. دلار نیمایی روند سعودی خودش رو ادامه داد و به کانال 25000 تومان وارد شد. سکه هم کم کم به میانه های کانال 12 میلیون تومان در حال نزدیک شدن و به قیمت 12 میلیون و 700 هزار تومان رسید. سلام و روز خوش بر شما شنوندگان و همراهان عزیز پادکست کاریزما با یک اپیزود دیگه در خدمت شما هستیم. شستومین اپیزود رو میشنوید و امروز هم چهار شنبه نیمه دی ماه 1400. من در کنار رحمتی هستم. جنب رحمتی سلام و روز
1: خوش. عرض سلام و خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و آرزوی سلامتی دارم خدمت همه شما.
0: آقای رحمتی، چه خبر از بازار؟ بازار در حال حاضر شرایط خیلی خاصی رو به خودش گرفته و متغیرهای زیادی در پیرامون بازار در حال تغییره و همین به نظر می که تحلیل رو کمی دچار مشکل کرده. درسته؟
1: دقیقا همینطوره خانم نظریم. بازار درگیر خبرهای خوب و بد زیادی شده و همین باعث شده که بعد از رشد 10 درصدی بازار وارد یک نوسان محدود بشه خب از متغیر دلار بخوایم شروع کنیم باید بگم همونطور که شما گفتید دلار روند نزولی به خودش گرفته و همین باعث شده کمی ترس رو در دل سهامداران ایجاد کنه به اگر به روندهای سالهای گذشته نگاه کنیم شاخص کل با دلار همبستگی نسبتا کاملی داره و همیشه این دو تا متغیر دنبال روی همدیگه بودن اما در وضعیت فعلی دو نکته بسیار مهم وجود داره اول اینکه در رشد قبلی دلار که به سقف هزار تومان رسید شاخص کل از این رشد پیروی نکرد و نکته دوم اینه که نرخ ارز نیمایی در هفته های اخیر در حال رشده. در نتیجه به نظر نمیرسه با کاهش دلار بازار بخواد ریزش نسبتا سنگینی داشته باشه ولی خب رشد رشته... ولی خب رشد بازار رو سختتر از قبل میکنه. نکته مهم بعدی که در این هفته اتفاق افتاد کاهش نرخ اوراق در بازار بدهیه که به محدوده 23 درصد وارد شده. فعلا هنوز تحلیل از بازار نسبت به هفته گذشته تغییری نکرده و تا زمانی که شاخص کل محدوده یک میلیون و سی و هزار واحد رو نگه داره میتونیم سقف یک میلیون و هزار واحد رو برای بازار تا آخر سال متصور باشیم
0: ممنون از توضیحاتتون؟ جمع رحمتی بازار در نه ماهه سال 1400 بدترین بازار اقتصاد ایران بوده. طبق آمار توی این نه ماه خود را بیشترین رشد رو داشته، بازار مسکن و طلا حدود 18 درصد و دلار و بازار سرمایه هم به ترتیب 9 و 5 درصد رشد رو تجربه کردن. با این شرایط نظرتون در مورد سه ماهه پایانی سال چیه؟
1: خب قبل از اینکه من به سه ماهی پایانی سال بپردازم باید یه تفاوتی بین بازدهی اسمی و واقعی و قائل بشیم بازدهی که شما گفتید بازدهی اسمی و کاملا درست ولی بخوایم کلانتر به بازارها و اقتصاد ایران نگاه کنیم متوجه میشیم تمام بازارها بازدهی حقیقیشون منفی بوده و دلیل این امر هم تورم حدود چهل درصدیه بنابراین اول باید بگیم که تمام بازارها در 9 ماهه سال 1400 یعنی تا الان از نظر بازدهی حقیقی عقب نشینی داشتند از نظر بازدهی حقیقی عقب نشینی داشتند و نتونستند با تورم رقابت کنند دلیل این امر هم کاهش سوداگری در تمام بازارها نسبت به سال 99 اما برگردیم به سوال شما و به بازدهی اسمی که شما گفتید یکی از دلایلی که به نظر میرسه بازار سرمایه سماهی بهتری نسبت به نه ماهه گذشته خودش داشته باشه همین واگرایی با بازارهای دیگه است این واگرایی ایجاد شده میتونه تبدیل به همگرایی در آخر سال بشه و ترکیب دو حالت رو ایجاد کنه اولین ترکیب رشد بازار سرمایه و دومیش کاهش بازارهایی مثل دلار.
0: پس یعنی شما انتظار روند بهتری رو در سماه پایانی سال از بازار سرمایه داریم. خیلی هم عالی و امیدواریم که به همین شکل هم رقم بخوره. من یک سوال دیگه دارم پیرو صحبت هایی که فرمودینه که علت اینکه بازار سرمایه تا آذر ماه تبدیل به بدترین بازار شده بود چی هستش؟ یهذرم یعنی در مورد این موضوع صحبت کنیم.
1: اگر بخوام یه دلیل برای این اتفاقی که در 9 گذشته افتاده بیارم که بیشترین تاثیر رو هم داشته، باید از های دولت نام ببرم. در ادبیات اقتصادی در مواجهه دولت با بازارها ما با دو رفتار عمده مواجهیم. اول اینکه چه کاری رو دولت‌ها باید انجام بدن و دومی که دولت‌ها چه کاری رو نباید انجام بدن. در بازار سرمایه ایران مورد دوم تاثیر گذارتره و دولت باید بدونن چه کارهایی رو صرفا نباید انجام بدن که به نظر میرسه خوشبختانه سیاست گذار به این نقطه رسیده که باید دخالت خودش رو در بازار سرمایه به حداقل برسونه.
0: نگاه کلی به اعداد و ارقام بودجه 1401 نشون میده که کل دخل و خرج کشور در سال آینده به میزان 3631 همت در نظر گرفته شده که از این میزان سهم بودجه عمومی دولت 1505 همت و بودجه شرکت های دولتی هم 2231 همت در نظر گرفته شده و بودجه شرکت های دولتی هم 2231 همت رو به خودش اختصاص داده در بودجه 1401 میزان درآمدهای عمومی دولت 664 میلیارد تومان و هزینه عمومی دولت هم 965 میلیارد تومان پیش بینی شده که نشون دهنده کسری بودجه 300 هزار میلیارد تومانی دولت در سال آینده است این بودجه به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران به شدت بازی در نظر گرفته شده و میتونه تاثیرات زیادی روی بازارها بگذاره و یکی از این بازارها بازار سرمایه است که در چند وقت گذشته سر و صدای زیادی به پا کرده. در این قسمت قصد داریم در مورد بندهای مهم بودجه، نظیر حذف ارز 4200منی، تعیین سقف قیمتی برای خوراک، اخس مالیات از بازارهای رقیب و بندهای مهم دیگه که میتونه بر بازار سرمایه تأثیر گذار باشه صحبت کنیم. به همین دلیل در خدمت جناب آقای حادی موسوی مدیر سرمایه گذاری شرکت تحلیلگر امید هستیم
2: به این قسمت از پادکست کاریز ما ما در نظر داریم که لایهه بوجه 1401 رو مورد بررسی قرار بدیم و کلیت این لایهه رو و تأثیری که روی بازار سرمایه میگذاره رو مورد بررسی و ارزیابی قرار بدیم در خدمت جناب آقای موسوی هستیم آقای موسوی خیلی خوش اومدید به این قسمت از پادکست ما
3: سلام عرض کنم. خدمت شما خیلی ممنونم در خدمت شما هست
2: ممنونم مرسی جناب موسوی همطور که شما هم در جایان هستید توی این چند وقت اخیر توی ماهای اخیر ما شاهد این مسئله بودیم که بازار ما یه جورای چشم انتظار این بود که خب بیاد. ببینیم چه تأثیر داره روی بازار یه جورایی توی ابهام بود توی, توی سردرگامی بود و خب خیلی موضوعی که میتونست آمله مسئله باشه بودجه بود الان که بودجه خب ارائه شده توی هفته های اخیر ما وقتی که متلقش کنیم یه سری بندهاش هست که به نظر بیشتر از سایرین تأثیر میذاره بازار ما یکی از این موارد اینه که ما توی این لایهه میبینیم که واریز منابع توی صندوق تثبیت در حقیقت به یه شکل حالا روش خاصی پیشبینی شده نظرتون راجع به این مسئله چیه چه تصدیل میتونه روی بازار سرمایه ما داشته باشه توی این شرایط.
3: خدمت شما عرض بکنم خب یک بسته دهوندی حمایت از بازار سرمایه مطرح شدهش که دولت سعی کرد با یه سری از این تصمیم گیری ها تلاش بکنه که اون اعتماد از دست رفته رو برگردونه به بازار ولی خب نکات خیلی مهمتری میشه حول این موضوع مطرح کرد ما باید توجه بکنیم که اعتماد از دست رفته رو با تزریق پول به صندوق های تسبیت و توسعه و حالا سایر حمایت هایی که میشه انجام داد نمیشه برش گردون. بینید ما تو بازار سرمایه مهمترین چیزی که نیاز داریم شفافیت هست و این هستش که سرمایه گذار بتونه اعتماد بکنه که حقوق مادی و معنویش بهش احترام گذاشته میشه و میتونه به راحتی و از طریق مکانیزم های تعریف شده و مشخص و قانونی بتونه احقاق حق رو بکنه. وقتی چنین شرایطی وجود داشته باشه قاعدتا نیازی به حمایت های عجیب غریب وجود نداره مگر تو شرایط خاصی که مثلا فرض بفرمایید مثلا همین بحران کرونا خب خیلی جا میبینیم بازارهای جهانی با ریزش های شدیدی مواجه شدن که خب نیاز به دخالت های وجود داشت که بعضا بانک مرکزی وارد شدن دخالت کردن یا منابع عظیمی رو وارد کردن ولی در حالت عادی ما نباید بازار رو به صورتی تعریفش بکنیم که دائما یه بازاری هستش که باید پول بریزیم توش، باید حمایتش بکنیم و باید هی پمپاج بکنیم اینا رو به منابع مختلف رو به صندوق های مختلف تا بتونه مثلا بازار سرپا نگه داره. ولی پس من به عنوان یه فعال کوچکه بازار و همچنین توی فضایی که قرار داریم و های همکار رو میشنویم بیشتر تمایل نه که اجازه بدیم بازار به صورت شفاف فعالیت خودش رو انجام بدهد. و این احقاق حقوقه و مکانیزم های مناسبی برای احقاق حق حتی سهامدار خرد وجود داشته باشد اینجوری پول اعتماد میکنه سرمایه اعتماد میکنه و خود به خود جذب بازار میشه یه اونجا نیاز نیستش که تغاظه تغاظه دولتی باشه یا پمپاژ پولی صورت.
2: ببینید الان یه مسئله دیگه هم که خب دولت اینو در نظر گرفته برای بازار یعنی در حقیقت در جهت حمایت از بازار اونم اینه که قراره که مثل اینکه که مالیات از بازاره رقیب بازار سرمایه عخص بشه مثلا حالا نمیدن بازار خودرو خودروهای لوگ، سالا خونه های گرون قیمت و از حتی از سپرده های بانکی اینو چطور میبینید؟ یعنی آیا اینکه ما بیایم و حتی مثلا بیایم به پسنداز مردم بخوایم مالیات رو ببندیم به خودرو و به آیا این تأثیر داره روی حالا اون جنبه حمایتی بازار
3: چند تا نکته اینجا وجود داره که خب باید انصاف رو هم رعایت کرد ببینید توی خیلی از کشورها این طرها وجود داره یعنی مالیات بر آیدی سرمایه یعنی من جایی سرمایه گذاری می‌کنم اصل اون سرمایه من ترقی می‌کنه رشد می‌کنه و بخشی از اون به عنوان مالیات پرداخت می‌کنم فکر کنم راجع به ا اصلا دستورالعملش ابلاغ شد. حالا راجبه های خالی هم بحثش مطرح است، راجبه سپرده بانکی اشخاص حقوقی هم این بحث بودجه مطرح شده. ولی هنوز کم و کیفش رو به صورت دقیق هنوز مطلع نشدم که خدمت شما عرض بکنم. ببینید اینا قاعدتا یک مزیت مالیاتی برای بازر سرمایه ایجاد خواهد کرد. یعنی اوراق سهام و این دارایی های مالی میتونن جذابیت بیشتری داشته باشن و قاعدتا میتونه بخشی از سرمایه هایی که حالا به صورت سرگردان هستن تو بازارها حالا میتونه از بازاره موازی بخش بیشتریشون جذب مثلا بازار سهام بشن
2: به نظرتون اگر همچنی اتفاقی بیفته یعنی مثلا ما روی خودروهای لوکس مالیات ببندیم آیا اون شخصی که میره یه فوق فقالاد گرون قیمت میخره میاد همچین پولی رو که مثلا میخواد برای خودرش هزینه کنه. بعد میاره اون پول رو توی سهام، این باعث نمیشه که اون شخص پولش رو مثلا ببر توی کشور دیگه خود رو بخری یا ببر توی کشور دیگه خونه بخری قاعدتا
3: میتونه چنین اتفاقاتی بیفته ببینید این فرماش شما کاملا درست هرچند اینجا یه مذی ایجاد میکنیم داخل کشور ولی خب اگر این سختگیری ها بیش از حد باشه قاعدتاً میتونونه به فرار سرمایه دامن بزنه. و حالا نکته‌ای که وجود داره و بخش تلخ داستانه اینه که بعضا این آیدیه در اثر تورمی که خب دولت با کسری بودجه خودش عملا باعث شده و شما فرض بفهمید بعضا میبینید که اگر خودرویی داشتید یا دارایی داشتید و رشدی کرده در نتیجه تضعیف ریال شما بوده یعنی در حقیقت ثروت دلاری شما یا قدرت خرید شما شاید افزایش پیدا نکرده باشه ولی با عدد رقمهای حسابداری حساب بکنی خب میبینیم به لحاظی ریالی مالیات به تعلق میگیری این موارد رو به نظر میرسه که سیاستگزار و دقت بیشتری روش داشته باشه که اون بحث فرار سرمایه که شما فرمودید هم تشدید نشه
2: بسیار عالی یه مسئله ای که ما توی لایه بوجه 1401 میبینیم اینونم اینه که دو تا مورد رو کاهش داشته یعنی کاهشی در حقیقت در نظر گرفته دولت توی سال آینده نسبت به سال جاری یکیش انتشار اوراق بدهیه که مثل اینکه حالا میزانش رو کمتر در نظر گرفته یکی دیگه‌ام واگذاری اموال مازاد دولته اینو چطور می‌بینید یعنی آیا دولت مثلا اموال مازادی نداره این رو کاهشی در نظر گرفته یا یعنی اینکه نه کلاً حالا یه سیاست دیگه‌ای رو داره دنبال می‌کنه
3: خب خدمت شما عرض بکنم خب تو بحث اوراق فکر میکنم یه چیزی نزدیک به 100 هزار میلیارد تومن کلن انتشار اوراق در نظر گرفته شده که خب این عدد نسبت به سال قبل درسته کاهش است و نکته جالب ترش اینه که اصلا چیزی که توی بودجه دیده شده اوراقی که سررسید میشوند بیشتر از حتی اوراقی هستش که قراره منتشر بشه یعنی به لحاظ خالصش رو بخوایم لحاظ بکنیم سازمان برنامه قصد داره که این انبواشته بدهی زیاد نشه و حتی کمش هم بکنه و سعی میکنن که ریسک این بدهی رو برای دولت کنترل بکنه این نکته کاملا نکته به جایی هستش خب میتونه روی چشمنانداز بهره و روی ساختار بهره و ییلد اثر ملموسی داشته باشد به شرطی که بتونه اینو اجرا بکنه یعنی ما داریم صحبت از لایحه میکنیم دیگه اینکه چی محقق خواهد شدی بحث دیگه است یعنی شما اگر که مصاحبه مسئولین رو هم نگاه کرده باشین روی این نکته تاکید شده که اگر این منابعی که ما دیدیم مثلا برای نفت، برای مالیات دیدیم و اینا رو روش دیدیم در صورتی که محقق نشود ما مجددا مجبوریم برگردیم سراغ همون بحث فروش اوراق و سری دارایی ها پس بنابراین در صورتی که اون محقق نشه دولت مجبور هستش که یه سری دارایی مالی یا بیشتری رو واگذار بکنه خدمت شما عرض می‌کنم خب واگذاری اموال دولت حالا خصوصا اگر بخوام راجع به واگذاری حالا سهام دولت صحبت بکنیم خب مستلزم اینه که بازار شرایط بهتری داشته باشیم ما الان تو شرایطی هستیم که اون اعتماده نسبتاً پایینه و حالا صندوقایی که سال قبل اینا عرضه شدن به عموم مثلا صندوق پالایش اینا بعضا تو ضرر هستن با اینکه حتی زیر انویشون هم معامله میشن خب یه خورده این اعتماده کمه یه خورده الان ارزش معاملات واقعا ارزش معاملات سال قبل نیست و اینا خیلی دست دولت رو باز نمیذاره که بتونه عرضزه ه گفتی تو این بازار داشته باشه قاتا نگر بخواد چنین اتفاقی بیفته شرایط بازار باید خیلی بهتر بشه که قاعدتا پارامترش میتونه این باشه که خب دلار نیمایی دیگه واقعا دستکاری نشه واقعا یه بازاری باشه که توش نرخی نشی به تعادل رسیدن ارز تقاضا شکل بگیره از اون طرف نرخ بهره باید دیگه فزاینده نباشه نرخ بهره فضاینده به شدت میتونه باعث خارج شدن پول از بازار و رفتن این پولا به سمت فیکسینگ کام بشه یا سپرده های بانکی بنابراین در صورتی که بازار اون نشات و اون اعتماد خودش رو بتونه مجدداً داشته باشه و ارزش معاملات اجازه بدهد دولت میتونه که واگذاری سهام داشته باشه وگرنه تو چنین بازاری بسیار سخت
2: یه بس مهم که ما تو لایهه میبینیم هست و عرض چارگی بیستیه هم که خب شما در جران هستین این خیلی یعنی از سال 97 تا الان که اجرای شده خب آسیب های جدی هم به اقتصاد ما زده الان به نظر می‌شه که قصد این رو داره دولت که این ارز رو هزفش کنه. و ببینیم همچین چیزی شدنیه و اگر شدنیه به نظر شما چه تأثیری داره مثلا روی بازار سرمایه روی شرکت شرکت‌های بورسی به خصوص اونهایی که دارن از ارز ترجیح استفاده می‌کنن؟
3: بله خدمت شما عرض بکنم اون چیزی که توی بودجه ما می‌بینیم این هستش که درامت های ارزی دولت تقریباً با چه نرخی تبدیل شده به دراماتی ریالی. یعنی عملا های نفتی رو که بان... بانک مرکزی از دولت خرید میکنه و حالا منابع ریالی رو در اختیار دولت قرار میده اونجا اون نرخ مهمه خب حالا ما میبینیم نرخ 23000 هزار تومن در نظر گرفته شده اما از اون طرف های مسئولین رو که نگاه میکنیم دائما های ضد و نقیزیه که حالا مال گندم میمونه مال بقیه میره یا مال دارو میمونه مال بقیه هست میشه و اینکه چه اقلامی هست میشه چه عقلامی میمونه دائما داره صحبت صحبتای زد و نقیزی انجام میشه از جای مختلف حالا چه از مجلس چه از سازمان برنامه چه از وزارت صنعت اومدن و هنوز این قضیه واقعا کاملا روشن نیست ما چیزی که برامون روشنه این هستش که میانگین اون نرخه تسعیره هزار تومان دیده شده ولی اینکه این میانگین حالا قرار هست یک میلیارد دلارش هم چار و دو باشه یا دو میلیارد دلارش یا چه بخشیشو قراره قرار این کار انجام بدن یه خورده این مسئله هنوز شفاف نیست و جاعتت و جسارت لازم توی مسئولین راجب این قضیه دیده نمیشه چرا که خب بعضی اقلام که الان با دلار چه200 الان داره بعضی از نهاده ها و کا وارد میشه رو به های تمام شده بعضی از شرکت های ما خصوصا تو صنعت غذایی و دارویی اثر قابل ملاحظه ای داره و یه تأثیر چند درصدی هم تورم مصرف کننده خواهد داشت. بنابراین هنوز به صورت شفاف بیان نمیشه این قضیه ولی به نظر میرسه که دارن تلاش میکنن از رسانه ها کمک بگیرن که این دلار 4200 تومانی هست بشه و باید هم به عملا خانوار و مصرف کننده حق بدیم که اعتماد نکنه چون تمامی دفعات قبلی که ما صحبت کردیم از هدفمندی یارانه از حذف شدن بعضی اقلام دیگه که مثلا در چارچوب نقدی پرداخت بشه بهشون در نهایت این شده که اون نقدیه یه چیزی بسیار کمتر از اون خزینه‌ای بوده که بهشون وارد شده ولی خب دولت اگه بتونه این اعتماد رو برگردونه و واقعا منابعی که از حذف این ارز ایجاد میشه رو بتونه به نحوی به خانوارها خصوصا خانواده‌های دهک‌های پایین برسونه میتونه طرح خوبی باشه
2: بسیار عالی. یه مسئله مهمی که ما توی لایهه می‌بینیم که خب تاثیر مستقیم و مهمی هم روی شرکت های برسی داره اونم کاهش مالیات واحد تولیدی از 25 درصد به 20 درصده این رو چطور ارزیابی می‌کنید بازار احتمالا حالا واکنش مهمتری نسبت به این مسئله داره
3: خدمت شما عرض بکنم می‌تونه اثر قابل توجهی داشته باشه ببینید خب ما سود قبل از مالیات رو اینکه 25 درصد ازش کسر کنیم یا 20 درصد کسر بکنیم واقعا میتونه روی سود خالص و اون ای پی اس نهایی سهام اثر ملموسی داشته باشه ولی دو تا نکته دیگه هم داریم یکی بحث مالیات به سپرده اش خاصه حقوقیه که هنوز نمیدونیم در چه حدی هستش و یه نکته دیگه این هستش که برای بعضی از کننده ها و برای اقلام خامشون که حالا اقلامی ذکر شده مثل پتو پی و و بعضی از این اقلام صادراتشون دیگه محافظ مالیات نخواهد بود. که خب اغلب این شرکت ها هم سادرات اندکی دارن البته منتاش باید اثرات کاهنده رو ببینیم اثرات فضایندر هم با هم ببینیم و ببینیم به صورت خالص چه اتفاقی میفته من برداشتم این است که به صورت خالص روی سودآوری شرکت های تولیدی ما اثر مثبت خواهد
2: بله قطعا یه مسئله مهم دیگه که توی در حقیقت لایه به چش میخوره تعیین سقف قیمتی برای نرخ خوراک پتروشیمی‌هاس و نرخ گاز هم توی سایر صنایع این رو چطور ارزیابی می‌کنید چه تأثیری داره رو بازار ما این
3: بزرگترین نگرانی بازار بود ببینید خب اصلا این که ما نزدیکای بودجه هر سال این ها توی بازارمون تشدید میشه دلیلش چی هست؟ ما دولتی داریم که کسری بودجه داره به صورت مزمن و طی سال‌های اخیر و دائما این قضیه تکرار میشه خب وقتی میبینی دولت میخواد بودجهشو ببنده و میبینی که کسری داره قاعدتا سوال اینه که قرار سراغ کی بره از کی قراره که کسری خودش رو تامین بکنه و خب بازار سرمایه همیشه نگران این هستش که خب از شرکت‌های بزرگت هایی که وجود دارن یا به هر حال شرکت‌های شرکتایی هستن که بعضا چند هزار میلیارد تومان سود خالص دارن و این نگرانی توی سهامدار وجود داره که نکنه قرار بشه از مثلا سود شرکت‌های ما بخشی از این کسری وجود حالا در قالب بالا بردن هزینه حاملا های انرژی یا در قالب مالیات یا سایر. بنابراین این نگرانی واقعا نگرانی درستی هستش که توی این بره از سال معمولا تشدید میشه. اما در نهایت میتونیم بگیم به جای بدی ختم نشده این قضیه و اینکه بازار نگرانی این داشت که نرخ سوخت برابر با نرخ خوراک باشه خب این عدد به 40 درصد خوراک محدود شد و، هم برای خوراک هم برای سوخت سقف 5000 تومان و 2000 تومان تعیین شد که خب با این اعداد میتونیم بگیم که قیمت سهام توجه پذیر هستند و اون نگرانی که راجع وجود داشتن قیمت گاز اروپا توی فرمول داخلی گاز وجود داشت یه خورده کمرنگ تر شد به خاطر اینکه خب توی هواهی اروپایی بعضا قیمت گاز به بالایی حالا یک دلار رفته بود که این بی سابقه بوده این عددها ها عدد که واقعا توی های تاریخی شه. ولی خب اخیرا اون هم اصلاح کرده مثلا فرض بفرمایید از 178 سنت اومده الان نزدیک فکر میکنم 100 سنتینا قرار گرفته و خب رونده به شدت رو به افت هستش حتی توی هوای اروپایی حالا همون اصلاح توی هاوای اروپایی هم تعین سقف توسط دولت تو هم بسته حمیت از بازار ونابرا اینا منجر به این شد که اون نگرانیه خورده کمتر بشود. ولی نکته ای که وجود داره راجع بعضی از شرکت ها اینه که باز اون کم بوده منابع تو دولت باز هم میتونه آسیب بزنه. یا بعضا یاران ها رو شرکت از جیب دولت ها پرداخت میکنه مثلا یه صحبت هایی شده بود که هف دلار چه و افزایش نرخ دارو ها رو مثلا بیمه ها میتونم جبران کن. در حالی که اصلا عدد و رقم سرمایه بیمه ها کفاف چنین مخارج و هایی رو نمیده که بخوایم چنین بار مالی بشو وارد کنیم یا فرض بفهمید تو بحث اوره کشاورزی ما می‌بینیم که شرکت‌های اوره ایمون داره این مطالباتشون رو هم انباشت میشه و سود قابل تقسیمشون داره کم میشه و اصلا به صورت عجیبی پی وی ای این سهم‌ها اصلا پی ای این گروه آمده پایین چرا چون سهامدار میدونه که دیگه این شرکت‌ها هم که همیشه سود خوب تقسیم می‌کردن الان توان پرداخت سودشون کم شده ما مثلا شرکتی که راحت 90 درصد پرداخت سود داشته 80 درصد پرداخت سود داشته الان بیشتر از 50 60 درصد نمیتونه چرا؟ چون یه سری درآمداش مهمی شده. چون یه سری مطالباتش داره روی همدیگه هم واشته هم
2: بسیار عالی، خیلی ممنونم مرسی که تو این قسمت از پادکست کاریزما با
3: ما بودید. متشکرم از شما ممنونم. ممنون از شما که ما رو
0: میشنوید. لطفا سوالات، نظرات، انتقادات و پیشنهادات خودتون رو از طریق آیدی تلگرام پاد انڈرلاین ادمین با ما در میون بذارید. پی او دی ادمین. باعث افتخار ماست که صدای شما باشیم. ما رو هر هفته به نام پادکست کاریزما در تمام پادگیرها مثل کاست باکس، اورکاست بشنوید و به اشتراک بگذارید. تا هفته آینده و قسمت بعد خدا نگهدار.